0: Hola a todos y todas, espero se encuentren bien al escuchar este nuevo podcast, el primero del año 2022. Me da mucho gusto eh, seguir compartiendo con ustedes. Y en esta ocasión, abriendo eh, en este primer mes, eh, dándole continuidad a lo que significó cerrar, cerrar el año, eh, me gustaría tocar un tema muy importante que tiene que ver con los cambios y las expectativas que tenemos frente a ellos, eh, alguna vez hablamos de las resistencias, ¿sí? en psicología podemos hablar de distintos tipos de cambios, los cuales son los de primer orden y segundo orden, los de primer orden podemos hablar de cosas bastante sencillas, eh, como un hábito mmm, o alguna interacción. Tal vez alguien eh, peleaba con su mamá seguido o con algún compañero de trabajo y decidió cambiar la pauta o el comportamiento que le hacía terminar en lo mismo. Quizá eh, alguien dejó de fumar o comenzó a comer mejor o tal vez está aprendiendo a dormir de una manera que le resulte pues, saludable las horas suficientes para tener un descanso óptimo. O a lo mejor eh, ya no dejó que le afectaran a algunos comentarios pasivo-agresivos de alguien en específico. En fin, pueden ser muchos los cambios del primer orden que tienen que ver con acciones o hábitos que puedo cambiar directamente con un montón de fuerza de voluntad. Ahora bien, eh, los cambios de segundo orden son más complejos y es aquí donde cito a Germán Gess en su texto de Demian, en donde dice, El pájaro rompe el cascarón. El cascarón es el mundo. Quien quiera nacer, tiene que destruir un mundo. Producir cambios de creencias es un trabajo bastante elaborado, que bien en un principio puede representar dolor e incomodidad, poco a poco se van soltando las amarras. Eh, el cambio de segundo orden tiene que ver con cuestionarnos lo que creemos. Quizás comenzamos con un cambio de hábito, como dejar de fumar, por ejemplo. Pero, ¿por qué lo hacía? Obviamente, por una necesidad fisiológica. Pero, ¿qué más había detrás de esto? ¿Me daban más ganas de fumar cuando estaba en grupo? en alguna reunión o cuando estaba enfrentándome a un momento de aburrimiento o qué tal eh, la creencia alrededor de la comida a lo mejor le tengo algún cariño a la comida más allá de cubrir una necesidad fisiológica quizás en casa el momento de la comida era muy importante y reconfortante donde todos estamos unidos eh, y compartiendo siempre detrás de cada hábito o de cada acción que ejercemos en nuestra vida, hay una creencia. A veces sabemos cuál es, pero muchas veces eh, operan de una manera inconsciente. Y luego hay creencias más profundas todavía, porque, eh, como decir, bueno, batallo para establecer relaciones o siempre quedo en segundo lugar o porque tengo urgencia de ser perfecto o de ser perfecta eh, un cambio de segundo orden es una torre que se derrumba y está bien, porque entonces nos volvemos más auténticos y dueños y dueñas de nuestras propias decisiones y de nuestras propias expectativas también que es aquí también en donde entra el tema de las expectativas. ¿Para qué quiero cambiar? ¿Cuál es el objetivo? ¿Tengo expectativas mías realistas o son expectativas de los demás? A veces creemos que el momento de felicidad y plenitud llegará al cumplir la meta. Es que cuando bajé de peso, es que cuando me compré el carro o la casa... Es que cuando viva sola o solo, es que cuando tengo un hijo o más, es que cuando termine mis estudios, como si siempre el momento de la felicidad tuviera que estar hasta allá, hasta el final de la meta. Pero al final del día, el único momento real es el presente. Y mientras construimos nuestras metas, cambiamos creencias y vamos moldeando nuestro propio significado. Tenemos la obligación de transformarnos a nosotros mismos, a nosotras mismas, ya que somos el único ser del que siempre estaremos a cargo. Por último, les dejo otra cita de Germán Gess, quien tuvo una extensa relación con el tratamiento psicoanalítico. En relación a los efectos que tuvieron sus sesiones psicoanalíticas, él escribe, Todo, incluso lo más banal, chocaba dentro de mí en el mismo punto con un mazazo silencioso y continuo. Todas las sesiones ayudaban a raspar pieles de mí, a romper cáscaras de huevo, y después de cada una, la cabeza se alzaba un poco más, algo más libre, hasta que mi pájaro amarillo eclosionaba, como un hermoso pájaro con cabeza de depredador saliendo de la destruida cáscara del mundo. Espero que esta información te sea útil y grata. Si hay algo en lo que te pueda ayudar, no dudes en contactarme. Al 614-495-1093 o a mi correo en Hasta entonces.